0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour démarrer cet épisode, je vous ai préparé un petit dossier avec des coupures de journaux issues de la presse quotidienne régionale, de la Voix du Nord pour être plus précis. Je vais vous lire quelques extraits et vous allez très vite voir où je veux en venir. On commence par celle-ci, datée du 17 mars 2021. Pour rappel, ça correspond à un pic de la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, on est à deux semaines du troisième confinement. Je vous lis les premières lignes. À Lille, Habitat quitte la rue Escarmoise. Installée depuis près de 20 ans dans la artère du centre-ville, Habitat annonce sa fermeture pour le 24 avril. On avance dans le temps avec cette fois-ci une autre coupure de journal datée du 24 février 2023, il y a presque un an. L'enseigne d'ameublement Habitat fait son grand retour à Lille. Le magasin s'installe à la place de l'ancienne H&M, rue de Béthune. Ouverture prévue début mai. Et je termine par l'extrait le plus récent. C'était il y a environ un mois. L'enseigne d'ameublement Habitat a été placée en redressement judiciaire cette semaine en raison de difficultés financières profondes. La chaîne de magasins de meubles possède 25 boutiques en France dont une rue de Béthune à Lille qui vient tout juste d'ouvrir. Depuis la publication du dernier article que je vous ai lu, le tribunal de commerce a même placé l'entreprise en liquidation judiciaire, c'est-à-dire qu'il a mis fin à son activité et que ses biens vont être vendus pour payer ses créanciers. Le cas de l'enseigne d'ameublement est loin d'être isolé. Depuis quelques mois, le nombre de faillites en France a explosé et elle touche tous les secteurs. Alors comment nos entreprises sont-elles devenues si fragiles Et faut-il s'inquiéter pour 2024 Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Ce sujet, il vous rappelle peut-être un autre épisode de La Loupe, sorti en juillet de l'année dernière, où on évoquait les difficultés d'un secteur en France, celui de l'habillement. C'était avec Thibaut Marotte qui est de retour aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour Charlotte. Tu es journaliste au service Économie de l'Express. À tes côtés aujourd'hui, j'ai fait appel à une autre experte des analyses macroéconomiques, Béatrice Mathieu, grand reporter. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Le cas d'habitat que j'évoquais il y a quelques minutes, il montre que le secteur de l'habillement, dont on avait déjà parlé, est loin d'être le seul touché par la crise actuelle. Alors, tu parles d'habitat, mais tu aurais aussi pu parler bah, de casinos, d'Atos,
2: des magasins de lingerie, le jabi. En fait, de nombreuses entreprises emblématiques hein, qui sont aujourd'hui dans la tourmente. Alors, si on fait une analyse sectorielle hein, des défaillances, ces défaillances ont lieu principalement aujourd'hui dans l'hébergement, la restauration, la communication et surtout l'immobilier la construction. Hein, ça, c'est lié, effectivement, à la crise du logement. Mmh. Euh, alors, les rares secteurs qui sont un petit peu plus protégés, c'est tout ce qui concerne les activités de ce qu'on appelle dites primaires. En gros, euh, l'agriculture, la civiculture, la pêche, où là, il y a même un recul des défaillances. Mmh.
3: Et si on s'intéresse à la taille des sociétés, ça touche évidemment beaucoup de, de TPE et de PME. Et ça, c'est assez nouveau. Les entreprises de taille intermédiaire ne sont pas en reste. En 2023, une cinquantaine de TI ont subi des défaillances. Et ça, c'est assez inquiétant pour le niveau de l'emploi, parce qu'on le rappelle, une ETI, c'est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 personnes. Mmh. C'est simple, au cours de l'année 2023, leur nombre a explosé.
0: Dans votre réponse, il y a un terme qui revient plusieurs fois, c'est celui de défaillance. Alors laissez-moi ouvrir l'armoire de la loupe dans laquelle on range toutes nos définitions utiles. Béatrice Thibault, qu'est-ce qu'une défaillance et qu'est-ce qui la différencie d'une faillite par exemple Alors la défaillance, c'est
2: euh, l'ouverture d'une procédure juridique hein, pour se déclarer en cessation de paiement. Alors, ça ne veut pas dire que l'entreprise va complètement euh, disparaître, elle va cesser son activité. Ça veut dire, bon, évidemment qu'elle est très fragile, hein, qu'elle ne peut plus payer ben, soit ses fournisseurs, soit ses dettes. Mm -hmm. Soit, après, elle est effectivement déclarée en cessation de paiement et placée en liquidation judiciaire. Et donc là, elle disparaît pur et simplement. Soit elle est rachetée, redressée et donc l'activité ben, peut-être reprendra dans quelques mois avec, souvent
0: un nouvel actionnaire, mais à une condition assainir les comptes. Merci Béatrice. Je garde l'armoire ouverte. J'ai le sentiment qu'elle pourrait nous servir un peu plus tard. Thibaut disait à l'instant que le nombre de défaillances avait explosé en 2023. Est-ce qu'on a des chiffres qui le prouvent oui, la Banque de France publie ses chiffres chaque année, tout début janvier. Alors sur toute l'année 2023, on a
2: enregistré plus de 55 000 défaillances d'entreprises. Ça correspond à une augmentation de 34% par rapport à l'année dernière. C'est euh, quasiment euh, le double par rapport à 2021, mmh. là où on était plutôt aux environs de 28 000
0: défaillances euh, par an. Ce chiffre de 55 000 entreprises défaillantes, est-ce que c'est un record
3: C'est notable, mais non, ce n'est pas un record. Avant le Covid, sur la période allant de 2010 à 2019, on était quasiment à 60 000 défaillances d'entreprises par an. Mmh. Finalement, ce qui était anormal, c'était plutôt le niveau extrêmement bas des défaillances depuis 2020. Là, on assiste plutôt à une forme de rattrapage qui était attendue par de nombreux observateurs.
0: Avant de poursuivre, je voulais vous faire écouter quelque chose. Jamais les grandes entreprises françaises
3: n'ont redistribué autant d'argent à leurs actionnaires.
0: Record de dividendes versés par... Le CAC 40, presque 100 milliards, 97 milliards qui ont été reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2023. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont des extraits de journaux qui datent de la semaine dernière. Vous nous parliez d'une flambée du nombre de défaillances, et pourtant, il y a ces dividendes records. Comment ça se fait bah, C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Comme s'il
2: y avait une sorte de polarisation du capitalisme français entre, d'un côté, les très grandes entreprises, hein, celles dont on vient de parler à l'instant, hein, celles du CAC 40, qui ont vraiment réussi à tirer
0: euh, leur épingle du jeu, et puis les plus petites, euh, qui sont, elles, très endettées. Une polarisation du capitalisme dans la suite de cet épisode, on va analyser les causes profondes de cette explosion des défaillances. Thibault, tu as dit à l'instant que le nombre d'entreprises défaillantes avait baissé en 2020, l'année de la pandémie de Covid-19. Ça me semble un peu contre-intuitif.
3: En réalité, pas tant que ça. Rappelle-toi, pendant le Covid, on a assisté à un maintien un peu artificiel de certaines entreprises, notamment par les aides de l'État français. Tu as certainement entendu parler du système de prêts garantis par l'État mis en place par le ministère de l'Économie, mmh. les fameux PGE.
0: Je me souviens, mais tu peux nous rappeler comment il fonctionne
3: Alors en gros, l'État a débloqué une grosse enveloppe pour protéger les entreprises qui ne pouvaient pas fonctionner normalement pendant la crise sanitaire. Ces sociétés, elles pouvaient alors souscrire à un prêt "normal" entre guillemets auprès de leurs établissements bancaires. Mmh. Aucun remboursement n'est exigé la première année. Puis au moment de rembourser, le chef d'entreprise décide de rembourser immédiatement son prêt ou de l'amortir sur un à 5 ans supplémentaires. Si l'entreprise est en cessation de paiement avant l'échéance du remboursement, c'est l'État qui prend 70 à 90% du prêt à sa charge, en fonction aussi de la taille de l'entreprise. Via ce dispositif, environ 800 000 PGE ont été octroyés pour un total de 143 milliards d'euros. À l'été 2023, seul un tiers avait déjà été remboursé.
2: Oui, alors c'est vrai que les PGE ont maintenu à flot hein, des entreprises qui n'étaient pas... Pas vraiment viable. Alors, mmh. on a appelé ça des entreprises zombies euh, qui étaient déjà fortement endettées et qui, même sans la pandémie de Covid-19, auraient fini bah, par faire euh, faillite. Donc, pour de nombreux spécialistes, cette explosion a des défaillances. Hein, C'est plus 34% dont on parlait tout à l'heure. Pour
0: l'instant, ce n'est qu'un rattrapage. Mais j'ai bien dit, pour l'instant. Ça signifie qu'on peut s'attendre bientôt à une nouvelle vague de défaillance très importante. Le problème, c'est qu'en France, euh, on est le
2: pays euh, d'Europe dans lequel l'endettement euh, des entreprises euh, est le plus élevé. Mm -hmm. Pendant des années, euh, tu as entendu parler de l'argent magique, hein, mm -hmm. l'argent facile, l'argent qui ne coûtait rien. Évidemment, les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro et les entreprises bah, se sont beaucoup, beaucoup euh, endettées. Alors certes, à taux fixe, hein, dans plus de 80% des cas, euh, sauf que le monde a changé hein, depuis cette décennies de l'argent magique euh, depuis juillet 2022 la BCE a relevé ses taux d'intérêt directeur de nombreuses fois pour essayer d'endiguer euh, l'inflation et bien les, les taux d'emprunt euh, aux entreprises, hein, les taux de, des crédits euh, auxquels elles empruntent eh bien, ont fortement euh, augmenté ils ont quasiment triplé, ils sont mm -hmm. passés de 1,5% il y a environ deux ans à 4,8% aujourd'hui. Or les entreprises elles ont besoin régulièrement d'emprunter hein, ne serait-ce que pour euh, fonctionner normalement avec des histoires de prêts relais, avec des prêts fournisseurs. Et donc cette hausse des taux d'intérêt, eh ben, elle va finir par se répercuter, notamment euh, sur leur trésorerie et certaines entreprises vont en pâtir. Alors ça, c'est sans parler euh, des entreprises pour lesquelles le robinet du crédit s'est quasiment fermé. Elles sont trop fragiles, mmh. les banques euh, considèrent qu'elles sont trop douteuses, en fait, dans leur capacité à rembourser euh, leur crédit et notamment euh, leur PGE
0: et elles ne veulent plus leur prêter. À vous entendre, on dirait que l'octroi massif de ces prêts garantis par l'État est en fait en train de se retourner contre les chefs d'entreprise.
3: En effet, ces PGE étaient peut-être nécessaires pour qu'il n'y ait pas de catastrophe majeure pendant le Covid. Maintenant, il faut juste s'attendre à ce que le nombre de faillites s'amplifie en 2024. Actuellement, les organisations patronales demandent à ce que le PGE soit sorti du cadre bancaire, c'est-à-dire qu'il soit décorrélé d'éventuels autres prêts bancaires, afin de soulager un peu les chefs d'entreprise. Parce qu'actuellement, les sociétés qui demandent une médiation pour rallonger leurs échéances de remboursement de PGE, elles sont inscrites sur un registre et elles craignent qu'on ne leur prête plus d'argent, qu'on les marque au fer rouge, si on peut le dire.
0: Sortir les PGE du cadre bancaire, ce n'est pas le choix fait par Bercy. En revanche, le gouvernement a fait une annonce il y a quelques jours, justement à propos de ces prêts garantis. Écoutez. Nous prolongerons la possibilité de réchelonner ré les prêts garantis par l'État et nous prolongerons cela de trois ans. Normalement, ça s'arrêtait au 31 décembre. Et bien pour trois années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'à fin 2026, vous pourrez, pour une entreprise qui est en difficulté, rééchelonner votre prêt garanti par l'État.
2: Alors, c'est la deuxième fois que Bruno Le Maire prolonge le délai de remboursement de ses prêts, justement pour essayer d'endiguer la hausse brutale des
0: défaillances. Ça montre bien que ce sujet de dette est traité au sommet de l'État. La situation ne risque pas de s'améliorer dans les prochains mois. Alors, pour redresser la barre, il ne nous reste plus qu'à nous plonger dans nos manuels d'économie.
2: Alors Charlotte,
0: est-ce que tu as déjà entendu parler du processus de destruction créatrice Ça me dit quelque chose mais je pense que ça mérite une nouvelle définition. J'ai bien fait de garder notre armoire ouverte, je fais un peu de place et je t'écoute. Alors la destruction créatrice c'est une théorie de l'économiste
2: autrichien Joseph Schumpeter et certains préfèrent parler euh, plutôt de transition schumpeterienne. C'est l'idée qu'il existe des cycles en économie et que par moment, bah, il faut que des entreprises disparaissent pour que d'autres plus viables à
3: et je reviens à l'épisode sur l'habillement qu'on avait fait en juillet, dont tu nous parlais tout à l'heure. Ce secteur, c'est un très bon exemple de destruction créatrice. Mm -hmm. Un expert que j'ai interrogé me disait que dans le secteur de l'habillement, les défaillances sont en partie causées par des changements de comportement de clients. Le milieu de Gum en a fait des frais, car il propose souvent des, des produits qui doivent plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, les clients réclament de l'originalité et beaucoup plus de personnalisation. Bref, il faut que certaines enseignes disparaissent pour laisser la place à d'autres, avec un modèle plus adapté au monde actuel. Mm -hmm. Ça, c'est un exemple de destruction créatrice.
0: Si je vous suis, ça signifie que l'explosion des faïence dont on parle depuis le début de cet épisode, ce n'est pas forcément grave, c'est peut-être juste l'amorce d'une période de transition.
3: Oui, et à condition que de nouvelles entreprises innovantes émergent. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'investissement. Et là, on arrive à un autre problème auquel nos entreprises font face, c'est la baisse de cet investissement.
2: Alors, c'est logique, hein si les entreprises paient plus cher leurs emprunts, elles ont moins d'argent à dépenser pour se financer, pour se transformer, bref, pour investir. Et celles qui ont potentiellement de quoi investir, bah, elles préfèrent parfois garder un peu de trésorerie sur leur compte, parce qu'elles anticipent aussi aussi un freinage à activité la solution, ce serait donc de permettre la relance de l'investissement. C'est ça, le problème, c'est que dans un contexte avec une forte inflation et une consommation en berne, ben, les patrons sont assez frileux. Le cabinet Euroconsult hein, a mené une étude récente auprès, à la fois de près de 500 patrons de petites entreprises et puis d'une centaine de grands groupes euh, français. Mmh. Alors, interrogés sur les défis à venir pour leur propre entreprise, il y a moins d'un chef d'entreprise sur dix qui évoque la transition numérique et donc le besoin d'investir dans le numérique et moins d'un sur sept qui parle d'écologie et là, le besoin d'investir dans la transition écologique. Leur principale priorité, bah, c'est maintenir la rentabilité hein, pour 45% des entreprises qui sont sondées. En clair, c'est maîtriser les coûts
0: et limiter l'érosion des marges. Pourtant, on parle beaucoup en ce moment du ralentissement de l'inflation, des taux de la Banque Centrale Européenne qui n'augmentent plus. Ça, c'est plutôt encourageant. Oui, c'est vrai, l'inflation a
2: ralenti euh, ces derniers mois, euh, mais euh, elle avait été si forte que la consommation des ménages n'a pas encore repris et qu'elle se maintient à des niveaux euh, relativement bas. Quant au fait que la BCE n'augmente plus ses taux, D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elle va bientôt euh, les baisser, on est plutôt euh, sur euh, un plateau. On sait aussi que les délais de transmission de la politique monétaire sur l'économie réelle eh ben, mettent du temps, mmh. euh, parfois, euh,
0: deux, voire trois ans, et donc la situation ne va pas se régler du jour au lendemain. Cette situation compliquée, est-ce qu'elle va avoir un impact sur notre croissance économique
3: Certainement, même si les dernières projections du gouvernement sont assez optimistes. Pour Bercy, on devrait atteindre 1,4% de croissance en 2024. L'OCDE est nettement plus prudente, on serait plutôt autour de 0,7% à 0,8%. Et cette espèce de cercle vicieux qu'on a mis en évidence tout au long de cet épisode n'y est pas pour rien. Habitat, Atos, Casino, ce sont que les exemples les plus visibles et les plus médiatisés. Mais il y en aura d'autres.
0: Les prochains mois s'annoncent assez compliqués pour nos entreprises, on l'a bien compris. Merci Thibaut, merci Béatrice pour votre expertise. A bientôt Charlotte. A bientôt Charlotte. Béatrice Mathieu, grand reporter à L'Express et Thibaut Marotte, journaliste au service économie. Chaque jour, ils scrutent de très près tous les indicateurs économiques. Alors pour retrouver leurs analyses et entretiens, ça se passe sur l'express.fr. L'abonnement numérique est actuellement au prix d'un euro les deux premiers mois. Quant à La Loupe, chers auditeurs, si vous ne voulez pas manquer nos prochains épisodes, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, par exemple Spotify, Castbox ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires ou à nous écrire. L'adresse est toujours la même, la loupe l'express.fr Nous lisons tous vos messages avec attention. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.